0: RFI Radio France Internationale, l'heure comme tous les jours du lundi au vendredi de retrouver votre journal en français facile. RFI à Paris, il est 17h. Le journal,
1: le journal
0: en français facile.
1: Adrien Delgrange.
0: Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes le lundi 22 janvier. Trois titres développés dans cette édition. Nous parlerons de la politique américaine en vue des prochaines élections américaines. Nous nous intéresserons au clan des républicains dans un instant avec Christophe Paget. Le temple de la discorde en Inde, l'édifice religieux est tiraillé entre deux religions. L'hindouisme et l'islam, reportage à suivre. La colère, le ras-le-bol des agriculteurs en Europe. Ils protestent dans de nombreux pays. C'est ce que nous verrons avec Pauline glaise Et puis nous parlerons également de football avec la Cannes ce soir et deux affiches alléchantes dans moins d'une heure retransmises sur Radio France Internationale. Il décide d'abandonner. Il renonce aux États-Unis, Ron DeSantis, à ce qu'on appelle « jeter l'éponge » dans la primaire républicaine à l'élection présidentielle. Ne reste plus que Donald Trump et son ancienne ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley. Nikki Haley aura fort affaire demain dans la primaire du New Hampshire, pour rattraper l'ancien président, Donald Trump continue à faire la course en tête. Christophe Paget, tous les candidats à la primaire ont abandonné, devant l'avance et la popularité de Donald Trump. Alors expliquez-nous pourquoi Nikki Haley continue-t-elle
2: Alors Adrien, déjà c'est ce qu'elle a toujours voulu, que la primaire ne soit plus qu'un duel entre Donald Trump et elle. Les électeurs méritent de décider si nous recommençons avec Trump et Biden ou si nous empruntons un autre chemin conservateur, disait-elle encore hier. Nikki Haley est plus modérée que Donald Trump et c'est ce qui lui fait penser que la primaire du New Hampshire pourrait véritablement lancer sa candidature après une troisième place décevante la semaine dernière en Iowa. Car dans le New Hampshire, les électeurs indépendants, ni républicains, ni démocrates, sont plus nombreux. Et ils ont le droit de voter lors de la primaire républicaine. Comme ils choisissent habituellement des candidats plus modérés, l'ex-ambassadrice de l'ONU a particulièrement fait campagne auprès d'eux. Un bon score, pas trop loin derrière Donald Trump, la placerait dans une bonne position pour la primaire le mois prochain en Caroline du Sud, dont elle a été la gouverneure. Mais le combat du New Hampshire s'annonce difficile pour elle. Le dernier sondage donne l'ancien président à 52%, Nikki Haley à 34% et Ron DeSantis, qui était encore dans la course lorsque le sondage a été fait, à 8%. Sachant que lorsqu'il a abandonné, le gouverneur de Floride a appelé à voter Donald Trump.
0: Un Christophe Pagé dans votre journal En français facile. Pendant ce temps-là, nous apprenons que Donald Trump est à nouveau devant les juges. Donald Trump est arrivé ce lundi matin au tribunal fédéral de New York. L'ancien président des états unis pourrait témoigner dans un procès où il est accusé de viol. Et puis, côté démocrate, ils sont en campagne aussi. La vice-présidente américaine Kamala Harris commence aujourd'hui une tournée nationale consacrée à la défense du droit à l'avortement. Première étape, le Wisconsin. Demain, Kamala Harris rejoindra à la tribune Joe Biden pour un meeting sur le même thème. Ils seront tous les deux en Virginie. Sortir de la guerre à Gaza et de ce conflit meurtrier entre Israéliens et Palestiniens qui dure depuis des dizaines d'années eh bien, la solution à deux États est la seule possible, insistent aujourd'hui les Européens. Israël doit accepter une solution à deux États. Israël d'un côté, la Palestine de l'autre, souligne les ministres des affaires étrangères de l'UE. Annonce faite le jour où les 27 pays membres de l'Union Européenne reçoivent à Bruxelles le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, et le chef de la diplomatie palestinienne, Riyad Al-Maliki. Ce que nous voulons est bâtir une solution à deux États. Alors parlons-en, a ainsi martelé le chef de la diplomatie Américaine, Joseph Borrell.
1: Le journal en France facile.
0: RFI à Paris, 17h05, Anthony Blinken est en Afrique. Le secrétaire d'État américain débute aujourd'hui une tournée d'une semaine sur la côte ouest de l'Afrique. Et ce, afin, nous dit-on, de maintenir l'influence des États-Unis sur le continent et donc de tenter de lutter contre l'influence chinoise et russe en Afrique. Le chef de la diplomatie américaine commence ce lundi sa tournée par une rapide au Cap Vert avant de rejoindre la Côte d'Ivoire, le Nigeria et l'Angola. L'actualité qui concerne les agriculteurs à présent. La grogne, le mécontentement des agriculteurs se répand sur le continent européen. Aujourd'hui en Angleterre, des producteurs de fruits et légumes britanniques munis d'épouvantails ont manifesté devant le Parlement à Londres. En France, des exploitants agricoles bloquent une autoroute du sud-ouest du pays depuis maintenant plusieurs jours. La FNSEA, le principal syndicat agricole du pays, appelle à des actions toute la semaine. Le président de ce syndicat est reçu ce soir par le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. La colère dite paysanne s'est aussi faite entendre, je vous le disais, dans d'autres pays, comme en Allemagne, par exemple. Pauline Glaze, bonjour. Bonjour. Et les motifs, les revendications sont multiples. Euh, parmi elles, notamment, les règles imposées en termes d'environnement.
1: Oui, alors les, les éléments déclencheurs divergent, mais ils comportent effectivement des bases communes, notamment en France et en Allemagne. En France, les agriculteurs dénoncent vivement ce qu'ils appellent l'empilement des normes. Parmi les questions qui fâchent, celle des jachères, c'est-à-dire le fait de laisser une terre au repos entre deux cultures, l'Union européenne a refusé de prolonger pour cette année la dérogation, l'exception à la règle permettant de mettre en culture des terres en jachère. Autre sujet sensible, Adrien, les dossiers sur la préservation des prairies et une nouvelle cartographie européenne des zones humides et des tourbières. Des dossiers sur lesquels les agriculteurs ont pourtant obtenu gain de cause figurent aussi sur la liste des revendications de leur requête. En novembre, le projet visant à réduire de moitié l'usage des produits phytosanitaires chimiques, les pesticides et les herbicides par exemple, d'ici 2030 a été abandonné. Mais à l'approche des élections européennes de juin, les manifestants espèrent peser pour faire en sorte que le projet ne revienne pas sur la table.
0: À noter également, Pauline, il y a la question sensible du prix du carburant également.
1: La niche fiscale sur le gazole non routier doit être progressivement réduite. Une manière de ne plus favoriser un combustible fossile émetteur de gaz à effet de serre, mais cela aura un coût pour les agriculteurs. Les taxes sur le diesel agricole, cela a aussi été l'étincelle en Allemagne. La coalition a accepté d'échelonner jusqu'en 2026 la suppression de l'exonération. La taxe arrivera donc de manière progressive.
0: Reportage en Inde. À présent, le Premier ministre Narendra Modi a inauguré aujourd'hui un temple, un édifice religieux construit sur les ruines d'une mosquée, ce qui provoque une certaine colère. Sébastien Farsi. Les jeunes dansent en chantant les louanges de Ram, les plus âgés regardent en souriant. Une centaine de personnes est rassemblée devant un temple du centre de New Delhi pour regarder l'inauguration de celui de Ram à Ayodhya. Et quand l'image de la statue du dieu apparaît à l'écran, une vague d'émotion traverse la foule. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon bonheur. Depuis mon enfance, j'entends dire que
2: ce temple va être construit et aujourd'hui, cela arrive enfin. Ram, c'est notre histoire et c'est un modèle pour nous.
0: Sur l'écran, on voit toutefois surtout le premier ministre, Narendra Modi, à la tête de la cérémonie. Un mélange des genres volontaires, explique Nilanjan Mukhopadhyay, écrivain spécialiste du nationalisme hindou.
1: Le premier ministre
0: a officié comme le grand prêtre et cela a effacé les lignes de séparation entre la religion et l'état indien. Ils font de ce temple le Vatican hindou et le dieu Ram doit devenir le symbole du nationalisme indien. Nous sommes en train de devenir un état théocratique. Un reportage signé de notre correspondant Sébastien Farsi à New Delhi, 17h10 à Paris.